0: »Es ist Sommer hier oben am Meer. Die bunten Badehäuser leuchten in der Sonne. Stefan Zweig sitzt im dritten Stock eines weißen Hauses am breiten Boulevard von Ostende in einer Loggia. Er schaut aufs Meer. Davon hat er immer geträumt, von diesem großen Blick in den Sommer, in die Leere, schreibend und schauend. Ein Stockwerk über ihm wohnt seine Sekretärin Lotte Altmann, die seit zwei Jahren auch seine Geliebte ist, Sie wird gleich herunterkommen und die Schreibmaschine mitbringen. Er wird ihr seine Legende diktieren, dabei immer wieder zurückkehren zu der einen Stelle, an der es stockt, an der er nicht weiter weiß. Seit einigen Wochen geht das schon so. Vielleicht weiß Josef Roth ja Rat. Der alte Freund, den er nachher im Bistro treffen wird, wie jeden Nachmittag in diesem Sommer. Oder einer der anderen, einer der Spötter, einer der Kämpfer, einer der Zyniker, einer der Liebenden, einer der Sportler, einer der Trinker, einer der Redner, einer der schweigenden Betrachter, einer von denen, die da unten sitzen am Boulevard von Ostende, die darauf warten, dass sie in ihre Heimat zurückkehren können, die sich jeden Tag den Kopf zermatern über der Frage, was sie dazu beitragen können, dass sich die Welt schon bald in eine andere Richtung dreht, damit sie heimkehren können in das Land, aus dem sie stammen, um dann eines Tages vielleicht auch wieder hierher zu kommen, an diesen Ferienstrand, als Gäste. Jetzt sind sie Menschen auf der Flucht in einer Urlaubswelt. Der scheinbar immer frohe Hermann Kästen, der Prediger Egon Erwin Kisch, der Bär Willi Münzenberg, die Champagnerkönigin Irmgard Coyne, der große Schwimmer Ernst Toller, der Stratege Arthur Köstler, Freunde, Feinde, von einer Laune der Weltpolitik in diesem Juli hierher an den Strand geworfene Geschichten erzähle, Erzähler gegen den Untergang. Stefan Zweig, im Sommer 1936. Er blickt durch die großen Fenster auf das Meer und denkt mit einer Mischung aus Rührung, Scheu und und Freude an die Gemeinschaft der Fliehenden, zu der er sich gleich wieder hinzugesellen wird. Sein Leben war bis vor wenigen Jahren ein einziger, viel bewunderter, viel beneideter Aufstieg. Jetzt hat er Angst. Er fühlt sich gebunden durch hunderte Verpflichtungen, hunderte unsichtbare Fesseln. Es gibt keine Lösung, gibt keinen Halt. Aber es gibt diesen Sommer, in dem sich alles noch einmal wenden soll. Hier, an diesem überbreiten Boulevard mit den prachtvollen weißen Häusern, dem großen Casino, diesem phänomenalen Palast des Glücks. Urlaubsstimmung, Ausgelassenheit, Eiscreme, Sonnenschirme, Trägheit, Wind und bunte Bretterbuden. Es ist lange her, seit er zum ersten Mal hier gewesen ist, an diesem Ort, an dem das Unglück 1914 begonnen hatte. Mit den Nachrichten, den Zeitungsjungs an der Strandpromenade, die jeden Tag aufgeregter geschrien hatten, aufgeregter und freudiger, weil sie das Geschäft ihres Lebens machten. Vor allem die deutschen Badegäste hatten ihnen die Blätter aus den Händen gerissen. Die Jungs brüllten die Schlagzeilen heraus. »La Russie provoque l'Autriche«, »L'Allemagne prépare la mobilisation« und auch »Zweig«. Blass, gut gekleidet, mit dünnrandiger Brille, war deswegen mit der Straßenbahn herübergekommen, um den Nachrichten näher zu sein. Die Schlagzeilen wirkten elektrisierend auf ihn, er fühlte sich angenehm aufgewühlt und erregt. Natürlich war ihm klar, dass die ganze Aufregung nach kurzer Zeit wieder der großen Stille gewichen sein würde, aber in diesem Moment wollte er es einfach nur genießen, die Möglichkeit eines großen Ereignisses, die Möglichkeit eines Krieges. »Die Möglichkeit einer grandiosen Zukunft, einer Welt in Bewegung.« Seine Freude war besonders groß, wenn er in die Gesichter seiner belgischen Freunde blickte. Sie waren blass geworden in den letzten Tagen. Sie waren nicht bereit, das Spiel mitzuspielen. Sie schienen die ganze Sache irgendwie sehr ernst zu nehmen. Stefan Zweig lachte. Er lachte über die mickrigen Trupps belgischer Soldaten auf der Promenade, lachte über ein Hündchen, das ein Maschinengewehr hinter sich herzog, lachte über den ganzen heiligen Ernst seiner Freunde. Er wusste, dass sie nichts zu befürchten hatten. Er wusste, dass Belgien ein neutrales Land war. Er wusste, dass Deutschland und Österreich niemals in ein neutrales Land einfallen würden. An dieser Laterne könnt ihr mich aufklären.